1: Buenos días a todos, ¿cómo andan por ahí? estos es Despertate Che, esto lunes primero de julio y acá estamos, acompañándote en esta mañana más que fresquita. Muy buenos días, Gise, ¿cómo estás vos?
2: Buen día, Ale, sí, más que fresquita, 3 grados. 3 grados y la sensación térmica te la debo, pero me parece que está por un poquito más abajo. Sí, ¿eh? sí, ya
1: ni vale la pena saberla. ¿no? Hay
2: un sol igual impresionante que empezó a salir, eso nos da un poco de entusiasmo, ponele.
1: Por supuesto, porque te diría, hoy es un día peronista, no efectivamente, eh, hoy es primero de julio, se cumplen 45 años de la muerte de Juan Domingo Perón, y la verdad que recordarlo con un solcito que sale por ahí, al menos en la liturgia peronista, es lo que se espera, no por lo menos la termina de completar. Es eh, casi un homenaje... Día peronista, digo, siempre me, me llamó la atención a mí y me pareció un acierto, ¿no? Dentro de lo que es la cultura popular, digo, si eh, el catolicismo, ¿no? Eh, se quedó, o si uno quiere, si el cristianismo se quedó con el pan y el vino, ¿no? Sí. ¿Qué te queda después para repartir? ¿Con qué te pueden asociar? Digo, Jesús se transformó en pan y vino. Son dos decisiones para mí muy acertadas, ¿no? Que explican bastante de su. de, de, de por qué es tan popular como religión, digo, al peronismo, digamos. O a otro movimiento, ¿qué le queda? Y, los días soleados, ¿no? O sea, vos decís, los días lindos, ¿cómo decís? Hoy salió un día peronista, digo, realmente a mí particularmente me parece un gran acierto y aunque es una, casi una, una minucia, podríamos decir, mí para... Me rec... vino el
2: mate a la cabeza. Ah, bueno.
1: No. bueno, ¿y quién es dueño del mate no todavía? Sé. Bueno, el Che... Ah, Atenti, eh, porque ser. esa foto trabajada a largo plazo Uno puede decir que se lo, so, se lo asocia un poquito al si Che
2: seguimos haciendo asociaciones libres Yo con el Che me quedo con la foto de la radio Ah, la radio bueno, vende, bien con los auriculares, a mí se me viene esa
3: foto la Bien,
1: me gusta Bueno, ¿a qué asocias vos entonces a Juan Domingo Perón? Podríamos decir hoy O algún objeto de la cultura popular Algunas de las dos cosas nos van a gustar Tenemos una consigna amplia, abierta, libre para todos ustedes Del otro lado pueden comunicarse con nosotros Si tienen ese aparatito, ¿se acuerdan que se que se marca con botones, que está en la casa, pueden llamar al 6698-8121. ¿Vos tenés todavía eso allí? Eh, un del, fijo, digamos, ¿no? Un estamos fijo hablando así. Un fijo
2: tengo, se me vino también el de disquito que una vez me preguntaron qué era eso. No, de um, es verdad. Alguien muy jovencita me dijo, ¿qué es eso?
1: Ya dentro de poco te van a preguntar qué es el teléfono fijo del, también. Pero el, bueno, sí, es eso que mal, pagás bueno. para que venga el cable a veces también, ¿no? Y esas cosas. Pero bueno, eh, si tenés de eso te puedes comunicar y si no también a través de las redes sociales porque aunque no lo parezcan somos algo así como millennials y cada tanto entramos ahí, ¿no? Al Twitter, somos al millennials, Facebook. Todavía entra, bueno. No sé, yo te... Sí, además de decir este tipo de huevadas tenemos información de peso y por suerte también que te hace salir a la calle, así que si te parece repasamos algunas de las movilizaciones que tenemos para el día de hoy.
2: Tenemos que contarte que docentes del partido de La Matanza se movilizan porque comenzaron los días más fríos y en algunas instituciones educativas públicas no tienen gas, otras tienen estufas, pero no están habilitadas, otras están rotas, otras nunca las arreglaron. Aproximadamente 200 escuelas tienen problemas graves de infraestructura, esto es lo que están denunciando. Así que hoy van a estar reclamando por la situación ante el Consejo Escolar de La Matanza. Seguimos con el sector educativo porque familiares y alumnos del colegio Juan Ramón Fernández realiza un abrazo simbólico para reclamar la colocación de detectores de monóxido de carbono. La semana pasada se registró un escape de gas en el edificio. Esto es en Carlos Pellegrini y Avenida del Libertador. El abrazo este va a ser a la una y cuarto de la tarde. nos vamos para el sur porque trabajadores están cortando la ruta 22 en Plaza Huíncul, esto vez es en Río Negro. La empresa Milicic, encargada de llevar adelante el parque All eólico en cercanías de Characó, dejó hace un mes sin trabajo a sus empleados. Habíamos avisado que si no teníamos solución íbamos a cortar. Esto es lo que dijeron los trabajadores y hoy están cortando y también están bloqueando el ingreso al yacimiento en el mangrullo, reclamando también por puestos laborales. Y subimos un poquito más a nuestro país desde los primeros minutos de hoy. Los colectiveros interurbanos de la empresa Ersa no funcionan en la provincia de Córdoba. Ojo a Ersa que ya tiene un histórico reclamo. Están diciendo que bueno faltan unidades en condiciones, eh, denuncian la sistemática quita de servicios, el pago de aguinaldo que la empresa ofreció pagar en cuotas. Bueno, el paro es por tiempo indeterminado. como siempre recordamos que se llevan adelante el juicio por delitos de lesa humanidad por la causa subzona 142 esto es en Santa Rosa, La Pampa, esto comenzó hace unos minutos. Operativo Área 212, esto es en San Jerónimo y Primera Junta en Santa Fe. Y también hay una nueva audiencia del juicio por crímenes de lesa humanidad cometidos en el marco de la mega causa ESMA. 4 están, recordamos, en etapa de alegatos y se dan los tribunales federales de Comodoro Pi acá En la ciudad de Buenos Aires y comienza a las 10 de la mañana
1: No vas a poder enchupar, sintonizar ni echarte para atrás Y pasó un fin de semana, siempre nos toca el lunes re retomar un poco de lo que sucedió, ¿no? Recuerden el último programa de Despertate, siempre es el jueves, pasan tantas cosas en el fin de semana. No sé cómo anduvo el tuyo allí, pero en la Argentina pasaron cosas, ¿no? También.
2: Pasaron cosas.
1: Y algunas de esas las eh, trabajamos, las recordamos a través de esa pieza que es, eh, no sé, a través de la lectura del Despertate, me parece, ¿no? Que suena más o menos así. Un la revolución no se televisará.
4: Hola a todos y a todas. Gracias. Bueno, thank you, dear John. En el circo de la realidad, solo hay reflejos de la realidad. Se desinforma de la realidad.
1: Todos se compran realidad. Los países que integramos el Mercosur, para nosotros también es un día histórico. Este es el acuerdo más importante que hemos firmado en nuestra historia. Y... Tardamos 20 años, pero logramos llegar a un momento, el tiempo, en el cual encontramos muchos líderes con buena voluntad para transformar en esto una realidad. Una realidad que tiene que ver también con nuestra historia y nuestra cultura, porque la mayoría de las corrientes migratorias que recibimos en Sudamérica siempre han sido de Europa.
4: Verso de la realidad, que no es verso ni es la realidad, un guiñapo de la realidad.
1: La cotización de este viernes, 41,50 para la compra, 43 pesos con 50 para la venta. Bajo respecto del jueves unos 20 centavos. Y todo vale en realidad. Hay un trozo de la realidad, hay un juego de parcialidad, un impulso de perversidad obscena. Hemos estrechado el vínculo con Japón como nunca antes en nuestra historia. Nos hemos visto con el primer ministro
3: Jin Abe
4: dijo muy machirulamente, la verdad que no podías haber tenido ningún romance con Belgrano porque dicen que Belgrano, eh,
3: no sé qué me quiso
4: decir. Yo digo, típico comentario machirulo cuando una mujer habla bien de otro hombre. Típico, típico. En realidad, ustedes saben una cosa, ¿no? El tema es la voz aflautada que tenía Belgrano.
1: En el circo de la realidad, la gente piensa que la realidad es el deseo
4: de la realidad
1: y todo vale en realidad.
3: Tembló Bahía Blanca, una explosión en el polo petroquímico Causó pánico entre la población. Fue una fábrica de productos para el agro. Se temió por una contaminación del ambiente.
1: de dos cabezas. Esencialmente lo que buscamos es darle una salida a los argentinos que están aprisionados en una sociedad tácita entre el macrismo y el kirchnerismo que los únicos que ganan son ellos y a los que nos va mal es a todos los argentinos. El gran desafío es salir de esta grieta que enferma al país, ¿no? Porque claramente..
3: Argentina derrotó 2 a 0 a Venezuela y ahora viene Brasil, con goles de Lautaro Martínez y lochelso. El equipo de scaloni se metió en semifinales de la Copa América. Monstruos de dos cabezas,
1: ponga aquí su intimidad, aquí de su dolor, venda su fugacidad. Es el informe que escuchamos. El, el, la verdad que con este circo ya te sintetizamos en tres minutos. Pasó Cristina en Chaco, ¿no? Como una rockstar ahí hablando. Pasó también... Mal utilizado
2: el machirulo, me parece. ¿eh? Sí, como medio raro. Y, y lo había dicho tres veces así, como en 40 segundos dijo tres veces la palabra machirulo. Uh -huh. Buscando como una empatía con un movimiento feminista, tal vez, pero hay que hacer un poco más, aparte de decir Machirulo. De
1: tirar algunas palabras sueltas ahí, bien, entonces eh, decíamos Cristina por el Chaco, eh, escuchábamos también por ahí a, a un Mauricio Macri eufórico, no ya lo escuchamos todos los fines de semana, la otra vez gritando contento que estaba. gritándole a los pibes de 4 o 5 años, no <risa> una cosa, cada fin de semana se supera un poco más, en este caso está claro tuvo que ver con el acuerdo que finalmente se empezó a firmar, digamos, no estos acuerdos tienen distintas etapas, pero en principio es una señal importante, eh, eh, digo una señal importante para el propio gobierno y, y, y para eh, lo, las empresas europeas que están festejando y mucho este acuerdo, que obviamente requiere de un análisis más profundo del que podamos hacer, pero si del otro lado escuchaste algunas frases como las de recién y esta euforia, es bueno también empezar a, a entender por lo menos tres o cuatro datos. no eh, Lo primero que hay que ver es que estamos a, ¿cuánto? Tres meses de que eh, se haya o no nuevo presidente no lo ponemos entre paréntesis pero sí de las elecciones presidenciales y eso implica también todo debe leerse de alguna manera a través de la lupa electoral proselitista y sobre todo este acuerdo recordando que el gobierno hasta el momento no tiene mucho que mostrar si uno ve lo que son las obras lo último que inauguró Mauricio Macri fueron 7 kilómetros en San Andrés de Giles. 7 kilómetros de autopista. Digo, no es una gran obra para hacer campaña electoral, ¿no? Estuvo ahí acompañando a, a Rodríguez Larreta en algunas inauguraciones de acá y no mucho más. El fondo le prestó plata, nos prestó plata eh, y todo se está yendo en la timba financiera, con lo cual tampoco tenés demasiado como para invertir en infraestructura, que era uno de los grandes pilares que había prometido Macri. Con lo cual, este acuerdo... Y más planteándolo así, después de 20 años de trabajo, queda como uno de los grandes triunfos a balancear de cara a octubre. no Y en ese sentido, bueno si habrán visto los portales de noticias, venía por ese lado. ¿Qué podemos decir de este eh, acuerdo? Digo, para que vean la euforia, el canciller, o sea, el que reemplazó a Malcorra, porque después de Malcorra, viste que por ahí se, se complicó, bajó el perfil de lo que era el canciller, dijo, ahora solo me falta recuperar Malvinas. Te digo, para que vean el nivel de exitismo que hay de parte de los funcionarios del gobierno. Lo cierto es que, en principio, eh, muchos dicen, bueno, es apresurado sacar una conclusión sobre si nos va a beneficiar o no. Atención, porque hay una historia previa. ¿Qué podemos decir? ¿Qué exportamos nosotros y qué exporta eh, la Unión Europea? Para que nos demos una idea. ¿Qué exportamos nosotros, ¿Y ¿Qué te parece a vos? ¿Autos? No, Aviones, no, no. barcos. Algo de comidita seguro. Sí, algo ojalá porque... algo de comida, te diría. Un tercio de lo que exportamos es lo mismo que pasaba con China: ¿no? un, un, es soja básicamente para eh, forraje animal. O sea, para alimentar a los cerdos, ponele en el mejor de los casos. El otro tercio es también materia prima, un poquito más elaborada, pero no mucho más, por eso te digo que si imagínate que la meta de Macri era pasar de ser el granero del mundo al supermercado, es decir, por lo menos ponerle un poquitito de trabajo a esa materia prima, no está sucediendo y este, recién un tercio implica así ya un poco más algún proceso de elaboración. Si nos vamos al lado de de Europa es todo lo contrario, no el 92% ya implica manufacturas con alta elaboración. ¿sí? Eh, ahora vamos a detallar algunas más, pero digo, en esto estamos y estamos en general en cada uno de estos rubros con un déficit comercial, es decir que importamos más de lo que exportamos. En esas condiciones se da este acuerdo que tiene una perspectiva de acá a 15 años a ir aplicándose y es interesante ver esto porque además a lo que... El, el acuerdo es de libre comercio, con lo cual a lo que apuntás permanentemente es justamente a poner la menor cantidad de barreras arancelarias a los productos que entran o que sacamos nosotros y que queremos meter allá. El problema es... Fíjate lo que estamos metiendo y fíjate lo que está Qué entrando. Qué miedo, exactamente. El miedo encima se profundiza si te enterás que el gobierno no dio a conocer tampoco estudios de impacto que se hacen siempre sobre este tipo de acuerdos. Che, ¿cuáles son los riesgos que corremos? Bueno, muchos hoy en día te van a decir, y todavía no podemos decir eso. Sí, todavía no lo podemos decir porque el gobierno tampoco lo dio a conocer tampoco se sentó a charlar con ninguno de
2: para nos enteramos si los hicieron los estudios no está... mira hay
1: dos versiones una que no los hicieron y otra que no los están dando a conocer yo me quiero volcar porque no los están dando a conocer y porque también, da ¿también? ¿por
2: estarían dando a conocer no?
1: efectivamente por eso digo pero lo peor de todo imagínate que no se sentaron con nadie a charlar de esto digamos de, de la letra fina digo esto es un acuerdo que hace 20 años que se viene charlando imagínate lo que cambió también la situación mundial de, de acá a 20 años y también tardaba 20 años porque había muchísimas rispideces, ¿no? por lo menos muchos puntos muy polémicos en esto. En este caso, nadie de los sectores industriales, ni no te hablo de los sindicatos ni nada, no te hablo de, directamente de las pymes y hasta de la unión industrial. El, el dirigente de la unión industrial dijo, ni nos consultaron sobre el tema, no tenemos idea qué es lo que firmaron. Te digo, hablo para para que nos demos una idea del de, eh, grado de riesgo que tiene este acuerdo para, para lo que es el futuro productivo de la Argentina. Y en ese sentido este, implica el acuerdo en sí mismo distintas cuestiones que tienen que ver sobre todo con grandes beneficios, te diría, eh, cero arancel, pago de arancel para todo lo que tiene que ver con la industria automotriz, que los europeos son muy fuertes y que en la Argentina es una industria que en general también, sobre todo la de autopartes, es muy fuerte, con lo cual está completamente en riesgo. Aparece y muy fuerte la industria de los medicamentos, en donde Europa es sumamente fuerte y, eh, y lo hace pesar a través de las patentes, con lo cual también hay todo un riesgo en relación no solo a lo que entraría, sino a las limitaciones a los genéricos acá en la Argentina, a los medicamentos genéricos. Tenés también una cantidad de beneficios muy, pero muy grandes en relación a lo que tiene que ver con los barcos, y toda la navegación de los ríos internos acá en la zona del de, eh, Mercosur, y también un punto muy grave que implica que tiene que ver con que eh, a través de distintos mecanismos entrarían a las empresas europeas, podrían estar acá en las licitaciones que tienen que ver con la obra pública, en donde siempre se prioriza a las empresas argentinas, en el caso argentino, o por lo menos con capital argentino. Con lo cual, imagínate Digo, para tirarte a grandes rasgos, del lado argentino uno que podría decir, bueno, ponele que seguimos exportando lo mismo y te estás metiendo con Francia, con países que históricamente producen lo mismo que vos, pero sumamente protegido. Y en algunos casos con eh, protegido, me refiero no solo a que no dejan entrar productos de fuera sino que subsidian muchísimo la industria agrícola francesa, que los franceses eran de los principales que se oponían a este tipo de acuerdos porque el vino u otras industrias competitivas que tenemos acá en la Argentina... Casi que no van a dejar pasar nada de eso y de hecho ya hablaban sobre controles bromatológicos que su en general suelen ser los que utilizan para una vez... Sí, sí, yo te voy a dejar entrar a los productos. Ah, no, pero mira, este producto está eh, no cumple con las normativas francesas acá o con las normativas italianas, con lo cual está casi cantado que van a empezar a, a surgir este tipo de inconvenientes.
2: Sí, también me preocupaba porque eh, estamos hablando de Argentina, ¿no? De la situación argentina pero esto es un acuerdo que se hizo entre Mercosur, y Mercosur en los últimos años estuvo como una baja donde no había demasiada, demasiada eh, sí, no sé, no estaba funcionando tampoco demasiado bien. No, no, eh, claramente. Venía como en baja, entonces esto no fue solamente Argentina, sino un grupo de países que no estaban teniendo buenos acuerdos, estaba medio como que se estaba cayendo el Mercosur. Sí, el Mercosur eh, es... es, es Me intriga saber para... cómo fue, eh, 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 pues se supone que seguramente me Quiero creer, ¿no? Como que esos pactos, en primero es un análisis dentro del Mercosur, para después, si me hace medio agua, ¿de qué pasó en el medio? Esa cosa que nunca vamos pasó, a pasar. ¿no?
1: Pasó Bolsonaro en el medio también, porque efectivamente el Mercosur es Brasil más cuatro, ponele, ¿no? Si uno quiere, o más Argentina sobre todo. De hecho, Argentina eh, o, eh, Brasil es el principal socio comercial argentino y te digo que en ese sentido no solamente este este acuerdo impacta sobre Argentina eh, en relación a, los a, a lo que va a entrar, los productos que van a entrar de parte de, de la, las ventajas que le vamos a dar a los europeos, sino también a uno de los principales mercados de Argentina, que es Brasil. ¿Qué pasó en Brasil? ¿Pasó Bolsonaro? ¿Pasó un ministro de Economía? Que es un tipo de lo que se conoce como la Escuela de Chicago que es lo más recalcitrantemente ultraliberal que puede haber y por ende una persona que... Eh, dejó pasar tranquilo, o sea, que, que agitó este acuerdo a un nivel que nunca había sucedido, con lo cual también hay una situación puntual en Argentina y en Brasil de dos gobiernos que están sumamente aliados con eh, las potencias europeas y sobre todo norteamericanas, pero en este caso con muy buen filo, con, sobre todo con esta con esta mirada ultraliberal de la economía y por ende algo que no se venía dando hace mucho tiempo. digo no Entonces en ese contexto... este se permitió esto, el Mercosur, más allá de todas sus eh, disputas y, y, y sus falencias, sigue siendo de alguna manera productivamente para la Argentina un acuerdo importante. Eh, al menos en, en ciertas industrias y esto lo pone en riesgo porque obviamente muchas de las exportaciones que hace hoy en día Argentina hacia Brasil se ven en riesgo si sí, ahora los brasileros le empiezan a comprar a los europeos, ¿no? con lo cual ahí tenemos también eh, otro riesgo más en este acuerdo que decimos, habrá que ver qué sucede requiere obviamente de distintas aprobaciones por parte del Congreso por lo menos, o eso uno espera y eh, Habrá que ver qué pasa, pero está claro que vas a seguir escuchando de este acuerdo de acá a octubre, porque es una de las principales piezas que tiene el gobierno de Mauricio Macri para balancear alrededor de las elecciones. Recordemos que subió diciendo, nos vamos a insertar al mundo y hasta el momento no tenía ni una foto. O sea, todos eran en realidad fotitos de saludos, abrazos y todo, pero no había podido lograr ni una medida concreta. Esta es la primera y más o menos ya vemos el tenor de lo que viene.
2: 22 minutos pasaron de las 9 de la mañana y vamos a poner música por si que por ahí tal vez todavía no te despertaste bueno, esta mexicana que te trae a Zapata que por ahí te despierta ¿eh? Son las 3 de
0: la mañana Dicen que pena un santeto Bajito y oigo
2: Vamos a interrumpir a Dalila Downs, dentro de un ratito vamos a escuchar, pero tenemos un llamado que tiene que ver con Daniel Ruiz, que nos está llamando desde el penal de Marcos Paz. Recordamos el 18 de diciembre de 2017, que fue una jornada de lucha acá en la Argentina y en la ciudad de Buenos Aires, mientras que en el Congreso los diputados debatían sobre la reforma provisional. Afuera la policía repartía gases, repartía balazos a cientos de miles de manifestantes. Un pueblo que se oponía a esta reforma que iba en contra de las, de los jubilados. Daniel Ruiz participó de esta movilización y nueve meses después, el 12 de septiembre de 2018, eh, bueno, tuvo esta detención. Daniel es dirigente sindical petrolero de Chubut y de la dirección del Partido Socialista de los Trabajadores Unificados y la Liga Internacional de los Trabajadores. Fue detenido por orden del juez federal Sergio Torres y apresado en el complejo penitenciario de Marcos Paz. Daniel, ¿nos estás escuchando?
3: Sí, buenos días y saludo a toda la audiencia.
2: Buenos días, ¿cómo estás Daniel?
3: Sí, tranqui acá con los, con los compañeros acá en el pabellón. Como siempre acá hay una situación de hostilidad general porque hay una sobrepoblación carcelaria en todo el país, y lo ha, lo ha dicho incluso la Secretaría de Derecho Humano de Nación, que hay un 12% de sobrepoblación carcelaria, no solamente en los penales, sino también en comisarías, y eso ha generado situaciones extremas, como la muerte de siete eh, internos en Pergamino, lo que pasó en, en Esteban Echeverría, bueno, eso toda esa sobrepoblación carcelaria genera una situación de hostilidad y bueno, ya a partir de ahí, bueno, con los compañeros del población también estamos reclamando por las mejoras de de las condiciones nuestra que son nuestro derecho dentro de los penales.
2: Se van a cumplir 10 meses de tu detención, ¿cómo es tu estado procesal?
3: Sí, yo estoy eh, todavía estoy estoy procesado, estoy con prisión preventiva, eh, no hay fecha de juicio, eh, mi situación de incluso lo eh, que tiene que con las pesquisas que se realizó en la etapa de introducción, ya, ya se finalizaron el 20 de noviembre, del año pasado, eh, por lo tanto se elevó del juez de instrucción número 12, Sergio Torres, lo elevó al tribunal oral número 3 para encaminar un, un juicio oral, al, al cual no tiene ni, ni siquiera ficha eh, de cuándo comenzaría, y aún así me han negado cada una de las encarcelaciones que hemos presentado, y aún así tampoco ni siquiera la fiscalía número 4, que es eh, Juan Patricio García Errondo, ni siquiera nos quiere atender a, a nuestros abogados personalmente para poder buscarle una salida a esta situación, nosotros consideramos que somos somos rehenes del gobierno porque la única eh, consideración que ponen en, en cada uno de las, los rechazos es que yo tengo alguna vinculación con Sebastián Romero y eso en sí mismo como él está prófugo significaría que yo tendría que estar detenido hasta que él se presente a la justicia.
2: En Recién contábamos cuando te presentábamos el, los por qué se supone que estás detenido, ¿vos por qué pensás que estás detenido?
3: Yo estoy, eh, creo que el único mensaje es para los trabajadores que han salido a luchar. Eh, el 18 de diciembre, si uno quiere volver para atrás, que se van a cumplir ya casi, eh, casi dos años, eh, hubo una serie de, de represiones muy fuertes hacia el pueblo trabajador, la, la, la manifestación contra la OMC, que hubo detenidos y represión, la, la manifestación de los movimientos sociales, el 3, el 14 de, de diciembre y el propio 18. Y la respuesta del pueblo trabajador, del pueblo pobre, fue ante ese escenario de, ¿qué se sí era un escenario de intimidación pública? El que creó el gobierno con Burrich, con la gendarmería y las fuerzas policiales disparándole a la cara a los manifestantes, y la respuesta de eso no solamente frenó la represión que en general, sino que también frenó las reformas eh, que quería imponer el fondo monetario como la reforma laboral, como continuar con la reforma previsional, porque ese día se, se votó la for, reforma previsional, pero aún queda una parte más que elevar la, la edad jubilatoria. Yo soy trabajador petrolero y nosotros nos jubilamos a los 50 años. Lo que quieren continuar con la reforma previsional es que nosotros los trabajadores petroleros nos jubilemos a los 65 años y nosotros trabajamos en el medio del hacimientos. Eh, a la interperie con un clima hostil, entonces en ese sentido todas las reivindicaciones y las conquistas la quieren borrar de un plumazo por órdenes del Fondo Monetario y bueno, ante ese avance de, de medidas económicas en perjuicio del pueblo trabajador eh, se, se le, se le parado de mano y bueno, hubo un mensaje para en, re, en, re, en, en rechazo a, a lo que hizo el pueblo ese día, bueno, considero que ese fue el mensaje y bueno, por eso estoy detenido y por eso me niegan cada una de las carcelaciones con argumentos absurdos, incluso el, el juez eh, Torres, en eh, su primera negación pone que él no tiene ninguna certeza de mis delitos, pero tiene una convicción que en algún día se sabrá la verdad, entonces ni no siquiera él mismo lo escribe, y el juez Torres, quiero mencionar que ha sido premiado por este gobierno y fue eh, ahora es miembro de la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires, entonces acá consideramos que está maniatada la, la justicia y, lo, y los tribunales y los fiscales que han tomado mi caso lo han hecho desde una mirada a favor del gobierno.
1: Daniel, buenos días, te saluda Alejandro por acá. Eh, vas como candidato ahora en estas próximas elecciones, ¿cómo lees eh, esta decisión?
3: Sí, eh, agradezco a, al Frente de Izquierda y a los grupos de, que, que participan también del en, en Frente de Unidad. Eh, yo hice una solicitud eh, cuando fueron las primeras elecciones en Chubut, que fue a gobernador y a diputados provinciales, si me daban la posibilidad de participar en las elecciones. No por una cuestión especulativa, sino una cuestión de, de difundir mi, mi situación y, y también difundir la, la reivindicación de, la, de los trabajadores a, a movilizarnos y a defendernos incluso de la represión. Entonces, en ese sentido, agradezco al Frente de Izquierda Unidad que me dio la oportunidad de, de ser candidato y poder llevar mi situación no solamente al conjunto de los trabajadores de Comodoro de Davia, que es mi ciudad, y la Cuenca del Golfo de San Jorge, sino también a otras ciudades como Esquel o como Gaiman o como Treleu, donde la lucha petrolera por ahí no, no se sabe tanto. Entonces, en ese sentido, agradezco al Frente de Izquierda que me haya dado la posibilidad de ser candidato y, y difundir mi situación y, y de defender el derecho de los trabajadores a, a manifestarnos y a defendernos de la represión.
2: ¿Cómo ves las elecciones que se vienen, Daniel?
3: Yo considero que, dado el estado de compromiso que tiene el gobierno argentino, ha firmado con el Fondo Monetario y el poder que han tenido las multinacionales en nuestro país, está muy condicionado quien gane las elecciones porque para terminar el hambre hay que romper con las palancas fundamentales de la economía. Yo soy trabajador petrolero, reitero, y Pan American Energy, que es una empresa inglesa de la BP de Inglaterra, maneja solamente de ganancia 4.000 millones de dólares al año. 4.000 millones que no, no lo ve el pueblo argentino, eh, hay gente que pasa, está pasando frío, eh, tenemos por el, la crisis del apagón y lo que vimos los últimos días en la plata, todo eso tiene que ver con la industria energética, está en manos de las multinacionales. y Si queremos realmente que los comercios y las pymes tengan energía barata, el, la energía tiene que estar en manos de los trabajadores y en manos del Estado. Y eso es, es totalmente opuesto a lo que los principales candidatos que hoy tienen posibilidad de ganar, eh, ninguno está dispuesto a avanzar en ese sentido. Incluso cuando se nos dijo que IPF pasó a mano del Estado y ahora está con el litigio de si hay que pagar o no hay, o no hay que pagar, yo como trabajador petrolero eh, les puedo decir que el, el 70% de los yacimientos en Argentina están en manos de capitales extranjeros, de la producción petrolera. Entonces estábamos hablando de yacimientos como Chevron, que es de Estados Unidos, Pan American, que es de. De, de la VIP hay empresas chinas, entonces en ese sentido de gran parte de, del desafío para adelante es, es recuperar los recursos naturales al servicio del de desarrollo de la Nación.
1: Daniel, ahí de, de fondo se escucha un poco la, el clima, la situación, digo, eh, yendo a un plano más personal, eh, vos sos un, un laburante, un militante político, eh, hace 10 meses que estás ahí en la cárcel, ¿qué cambió en tu mirada, en tu forma de, de ver la vida y la política eh, después de estos 10 meses de encierro?
3: Sí, yo tengo que agradecer que acá he aprendido mucho eh, de mis compañeros de pabellón, este, un, un montón de situaciones que antes cuando estaba libre capaz que minimizaba, que tiene que ver con actitudes, con cuestiones de, de convivencia. Acá el encierro saca lo peor de la gente, pero también saca lo mejor. Entonces en ese sentido eh, he aprendido bastante eh, eh, el encierro, de, es cierto que la hostilidad está lejos de mi familia, yo estoy a 2.000 kilómetros de, de mi hija, de mi, de mi familia, eh, hace que acá los, con los compañeros hemos logrado eh, ir superando cada uno de nuestras propias problemáticas e intentar buscar entre todos una solución que va mucho más allá de nosotros, porque si uno quiere y mira a fondo, el 57% de los presos en este país están con prisión preventiva. Entonces quiere decir que muchos de los que estamos acá tranquilamente podremos estar libres. Entonces para, para que el gobierno en estas elecciones tenga un superávit en presos y diga estamos combatiendo al delito, hay 57% de presos con prohibición preventiva y eso genera un montón de situaciones, el recorte presupuestario que hay, no solamente en la educación y salud, también se ve acá, tiene que ver con que cada vez hay, es menos la cantidad de comida y calidad de comida que se entregan a, los, a cada uno de los compañeros de los pabellones, eh, los insumos de limpieza, eh, sobrepolvación corcelar, genera que, que las curvacas colapsen, que la, el agua no sea suficiente, que, que haya corte de luz continuo porque no da, más, no da, no da abasto, están haciendo celdas eh, para pabellones, duplicando la capacidad de pabellón, entonces todo un montón de situaciones que hace que eh, en donde esté tenga que luchar y, y, y por cada una de las reivindicaciones y en ese sentido acá con los compañeros, más allá que el, el encierro genera eh, muchas cuestiones en contra del ser humano, poder eh, brindar y ayudar entre todos para solucionar, es motivo de fortaleza también para poder continuar de pie y, bueno, y no aflojar.
1: Daniel, eh, sabemos que hay una campaña para colaborar con vos, vinculada también a los gastos que implica nada, la, la cuestión legal, los abogados, todo, ¿cómo se puede este colaborar?
3: Sí, eh, ahí todos mis compañeros de organización, de PCTU, tengo que agradecerle que y también de la Liga Internacional de Trabajadores y la Red Sindical Internacional, me han colaborado bastante, son ellos que están llevando adelante eh, la recaudación de fondos, creo que también lo, a partir de, de mis familiares, se han abrió una cuenta, o sea, habría que comunicarse con ellos para poder colaborar, eh, lo que más gastamos acá es una tarjeta telefónica, eh, yo cuando tengo que llamar a, a mi familia es larga distancia. Entonces, no solamente el, eh, el gobierno aumentó las tarifas, sino también aumentó los pulsos telefónicos. Entonces, eso también genera una situación y bueno, y, eh, agradezco también a toda la gente que ha colaborado, los festivales que se han hecho para juntar fondos y en ese sentido estoy muy agradecido de, de la amplia gama de, de apoyo a, a la campaña que va más allá de mi, de mi persona, va más allá por una cuestión de... De, de persecución a, a la lucha de los trabajadores, entonces lo entiendo en ese sentido y bueno y agradezco a todo el arco político y social y, y de derechos humanos y, so y de movimientos piqueteros y estudiantiles que se han colaborado de todo signo político que han firmado por mi, por mi libertad y muchos de ellos se han acercado al penal a, a darme en persona su, su solidaridad y estoy totalmente agradecido y mi familia también de, de todo ese hecho.
2: Daniel, te agradecemos por esta comunicación con Radio Presente.
3: Sí, muchas gracias y quería dar un último mensaje a los conjuntos de los trabajadores que durante todos estos años de macrismo no, no ha dejado de luchar y que siga luchando. Se está preparando una marcha contra el impuesto a la ganancia y creo que hay que participar masivamente, y bueno y ese es el camino de la lucha. bueno Las elecciones van a plantear quién quién está a favor del Fondo Monetario y, y quién estamos en contra de, de romper de una vez por todas con eso y recuperar nuestros recursos naturales al servicio de los trabajadores y del pueblo. Así que muchas gracias y saludo a toda la audiencia.
2: Un abrazo, Daniel. Bueno, muchas gracias. Hablábamos con Daniel Ruiz, dirigente del sindical petrolero de Chubut. ¿Te acordás de las manifestaciones del 17 y 18 de diciembre de 2017, donde se discutía la reforma previsional y ahí afuera del Congreso el pueblo eh, estaba siendo reprimido? Bueno, después de esa situación, Daniel Ruiz está detenido ahí, en el penal de Marcos Payá, diez meses de detención. Queda un ratito más de despertateche. Dentro de un rato nada más vienen las compas y los compas de acá, de, del espacio del ex Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio. Están en piso en realidad, vamos a decirlo. Así que quédate ahí que ya tenemos más despertateche. Presente, la voz del ex Olimpo. A Marc Argentina. Sin medios comunitarios no hay
1: democracia.
2: A 17 meses de su creación, el ente responsable de hacer cumplir la legislación de comunicación sigue sin cumplirla.
1: El Ente Nacional de Comunicaciones, ENACOM, continúa sin pagar los concursos ganados en 2015 por medios y productoras comunitarias alternativas y populares de todo el país. Los fondos de fomento concursables son una política
2: pública de promoción y desarrollo para el sector de las organizaciones sin fines de lucro ...y la protección del patrimonio audiovisual del país.
1: Establecido en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 26.522, aún en vigencia.
2: En el marco de medidas económicas antipopulares que atentan
1: contra el sostenimiento de las radios comunitarias... ...exigimos el pago total de los fondos adeudados por el Estado y la apertura de nuevos concursos. Junto con todo lo que establece
2: la ley y seguimos esperando desde su sanción.
1: Asociación Mundial de Radio Comunitarias.
2: AMARC, Argentina
1: Los que surgen en silencio Los locos lindos Los
2: que no se pueden dormir El que tiene historia
0: clínica Y el que no Los discriminados
1: Los que van al psicólogo Y los que van y hacen yoga Los
0: que salen a bailar O los que se quedan a dormir
1: El que no puede sentir El que
0: está siempre
2: alegre
1: El que siempre llora
2: El amargado Los excepcionales Los que siempre se han salido de la
3: norma el que sana con la música
2: Los que se
1: ríen de la locura
4: El que se cuida y el que cuida a otros. Los lunáticos Los que sanan comprando Los
5: que se animan a todo
4: Los que tienen sufrimientos graves
1: Los que cuentan todo en Facebook Los que
0: cierran Facebook Los que ahogan sus penas Todos
1: necesitamos ocuparnos de nuestra salud mental
0: Luchemos juntos por la plena aplicación de la Ley Nacional de Salud Mental 26.657 Que propone un trato digno para cada persona
1: Prohibido
2: Prohibido girar a la derecha.
3: Yo quiero estar a la izquierda del cero. No me analices, no voy a cambiar.
0: Radio presente. Prohibido. Tenés un ratito más. Despertate che. Sucursal de los despiertos con lo justo, esperando el despertar del mundo desde la cama. Despertate, Despertate, che, che. Por Radio Presente.
2: 40 minutos pasaron de las 9 de la mañana. 4 grados 8 décimos, bueno, subió un poquito, un toque la temperatura, no sé si te pones feliz o no, pero bueno.
1: Me gustaría eh, darme cuenta de, esa, de ese aumento de temperatura, pero dale voluntad, dale. el calor acá lo damos eh, los cuerpos, en definitiva. Es un calor humano, podríamos decir, por suerte, porque estamos acompañados, recién lo decíamos hace un ratito. Hoy es lunes y es un momento de, de disfrute esperado, en definitiva, porque tenemos acá a las compañeras del espacio eh, del Olimpo, así que bienvenidas. Vamos a darle
2: la bienvenida a Magdalena Oesterhead. Hola Magda. Hola, ¿qué tal? Buen día. A ver, ahora vamos a ir Y Mientras vamos, claro, es como Cecilia una prueba Goldberg. de sonido esto.
1: ¿Ustedes ven cómo es?
2: En vivo y en directo. Cecilia. Ah, claro, no me están escuchando. Y eh, Maru Mendizábal. Y bueno, vamos a estar hablando, vamos a hacer una presentación sobre la investigación en los sitios de memoria. Así que si quieren contarnos... Eh, de qué se trata, cómo se llevan adelante estas investigaciones en los sitios de memoria.
0: Bueno, dale. Eh, bueno, yo soy Magdalena y estoy acá con mis dos compañeras, como decía la Colo, eh, muchas gracias por invitarnos. Y lo que habíamos pensado para la columna de hoy era hacer como un pantallazo general de lo que se hace desde el área de investigación para después en futuras columnas por ahí desarrollar nuestros distintos proyectos. Eh, entonces lo que... Decidimos fue dividirnos en tres ejes, y el primero me toca a mí, y tiene que ver con lo que es el patrimonio. Nosotras investigamos en el sitio de memoria del exolimpo que como varios saben, fue un centro clandestino durante la dictadura, y hoy es un sitio de memoria. O sea, es un lugar emblemático de nuestro pasado. Y pensaba tocar este tema eh, trayendo una anécdota que nos pasó el viernes pasado, que fue en una entrevista que hicimos acá con las compañeras, a dos vecinas, habían participado de la expropiación del Olimpo para pensar este concepto de, del patrimonio y de lo que significa que un espacio sea hoy un patrimonio.
4: Sí, es muy interesante eso. <risa>
2: sí, sí.
0: <risa> eh, lo que la vecina nos, pre nos contaba cuando fue una entrevista muy larga... Recordemos
2: que eh, el testimonio de vecinos, de vecinas fue fundamental también ¿no? para la reconstrucción de, de, de todo lo que simbolizó este espacio, estas anécdotas, todas estas historias que nos fueron acercando eh, fueron también parte de, fundamental de la construcción de la historia.
5: Sí, ahora vamos a comentar un poco digamos, el sentido de justamente del tipo de investigación que realizamos acá. Eh, y bueno, y también que tuvo este, objetivos fundamentales eh, A partir de la recuperación de lo que fue Y siempre en relación con el territorio, con la sociedad con Obviamente con los sobrevivientes, familiares eh, Hay una investigación que es siempre en relación con la comunidad eh, Pero eh, justamente, digamos eh, La parte de material que ahora está contando Magda es también fundamental, ¿no? El tema de, de lo que significa este patrimonio y las relaciones que se establecen a partir de eso y bueno, esta anécdota que ahora nos cuenta está, está buenísima.
0: Lo que nos decía la vecina fue, o sea, hablamos de muchos temas, pero entre las preguntas que le hicimos fue por la relación que había en el momento de la denuncia por la expropiación del Olimpo con la policía que estaba acá desde, digamos, después de la dictadura, por más que el Olimpo dejó de funcionar como un centro de destino, el predio siguió en manos de la policía. Y lo que nos llamó la atención de la respuesta que nos dio la, la compañera fue que la policía decía que el Olimpo ellos le iban a defender porque era su monumento. Y, y ahí entonces fue como que nos quedamos pensando después de la entrevista y hablándolo después, esta idea de que es fundamental en el área de investigación y en todas las áreas del Olimpo, esta idea de llenar de significado el Olimpo y pensar que no, no alcanza con que un espacio sea declarado un patrimonio para que se terminen las luchas que lo atraviesan. Y en ese sentido, bueno, por suerte no sabemos lo que hubiese sido el Olimpo como patrimonio, monumento de la Policía Federal. Sabemos lo que es el, el Olimpo hoy y que para nosotras es parte de nuestra identidad, parte de nuestra historia y es parte de los objetivos que tenemos como área y como sitio dejar eso bien en claro. Y, y sabemos que por ahí muchas veces puede ser un patrimonio que no es hostil, incómodo, pero justamente es lo mismo que nos hace que pueda ser un espacio de reflexión. Entonces, bueno,
5: eso. Sí, en, en este sentido, eh, digamos, después eh, vamos a profundizar quizás un poquito más en, en, en lo que significa la, la construcción de saberes sobre, sobre este espacio eh, conflictivo, eh, tenso. <risa> eh, pero bueno... Eh, lo interesante también es que desde el principio todos los proyectos que se pensaron en este espacio desde el área de investigación y obviamente en conjunto con las otras áreas es eh, la intervención no o sea una investigación que incluye a los sujetos que digamos eh, no son solamente los sujetos de análisis investigados sino que forman parte activa de ya sea de la reconstrucción de historias, eh, de no sé de distintos materiales este que bueno que después analizamos y además eh, hay una acción concreta en, en dispositivos también ¿no? Eh, que se utilizan eh, después para no sé ya sea a través de muestras por ejemplo bueno que en otro momento quizás nos gustaría hablar de cada una de esas de esos dispositivos puede ser este no sé, por ejemplo, bueno lo que fue la, la muestra sobre los niños, que todavía continúa esa investigación. O sea, después si querés contamos un poco más si tenemos tiempo. Eh, se hizo una muestra primero hablando sobre los niños que estuvieron aquí en el, en el centro clandestino, eh, que fueron secuestrados junto con sus padres y madres. Eh, y bueno, y se armó una muestra en principio juntando material, llamando a esos actores que digamos, habían vivido esa historia y que compartieran materiales y otros materiales de investigación, eh, se arma una muestra, pero después eso eh, continúa desarrollándose y ahora estamos teniendo como otros objetivos con respecto a esa investigación. Eh, bueno, desde ya las historias de vida, eh, la muestra de eso que no pudieron destruir, que fue uno de los primeros, eh, de los primeros proyectos fundamentales, en la, digamos, la reconstrucción de las historias eh, de los desaparecidos y también de los sobrevivientes, eh, em, todos con materiales, digamos, eh, con fuentes, bueno, que ya se cono ya teníamos de otras este, previas, ¿no? Porque nosotros somos, digamos, también herederos de investigaciones eh, previas, eh, pero bueno, también producimos fuentes propias y eso digamos también hacia la calidad de de la investigación y, y todo esto sirve después para hacer también dispositivos pedagógicos para los talleres para las visitas eh, todo tiene una una utilización digamos no queda solo en un en un paper o en un claro o en jornadas digamos sino que realmente están pensados para compartir y para además continúan abiertos todos o sea que cuando eso sirve después para cuando vienen nuevas personas y nos informan otras cosas y bueno, continuamos y esos objetivos crecen o se profundizan.
1: ¿Cuáles son los, los ejes o por lo menos cómo definen o determinan ustedes cuáles son líneas, líneas de investigación que van, a, que van a llevar adelante?
4: Bueno, nosotros eh, trazamos en un inicio las siguientes líneas antes de poder entrar al sitio porque la policía cuando se fue acá no se fue contenta y se arran arrancaron hasta los inodoros, marcos de ventanas, etcétera, Así que una vez que fue recuperado el lugar, estuvimos unos meses en la legislatura trabajando y ahí armamos un primer proyecto que fue creciendo y desplegándose con esto que contaban las compañeras. Eh, las líneas eran eh, reconstruir el funcionamiento del centro clandestino de detención, quiénes habían sido los detenidos y desaparecidos aquí, quiénes eran los sobrevivientes, quiénes eran los perpetradores, la biografía del lugar, eh, las experiencias de los vecinos. Y sobre, sobre esas líneas empezamos a trazar los objetivos de, de laburo, que... Nada de eso podría haberlo hecho, ni una, ni dos, ni tres personas. Fuimos muchos a lo largo de los años tomando cada uno de esos proyectos en la medida de lo posible. ¿Y la medida de lo posible cuál es? <risa> eh, primero, un, con la premisa eh, de que esta, este patrimonio, como decía Magda, está en disputa, no había tiempo para no hacer las cosas. Había que hacer las cosas. Entonces... Eh, tomamos las, las entrevistas anteriores, los testimonios, pero también las investigaciones que habían hecho los sobrevivientes para dar cuenta de todo esto en sede judicial y para denunciar eh, frente a los contextos de impunidad que había habido durante 30 años en nuestro país y con ese primer acervo eh, empezamos a reconstruir eh, nunca tuvimos los materiales necesarios para hacer las cosas. O sea, para tener una cámara, un grabador, etcétera. aunque esto era una política pública, tuvimos que concursar como si fuésemos privados o con personerías jurídicas prestadas para tener todo, incluso la primer computadora de este lugar, etcétera. ¿Eso qué significa? Que para poder hacer estos trabajos de investigación no teníamos ni siquiera contratos relacionados con eso, eran multitask, como dicen ahora, Viste multitodo. los contratos, eran, eh, realizabas visitas, administrabas el lugar, comprabas papel higiénico, y bueno, entonces esos objetivos los fuimos teniendo y en la medida de lo posible fuimos avanzando. La, eh, en la primera línea de la recuperación del espacio, la investigación siempre tuvo un lugar central, porque no se trata de reproducir un saber, sino construir en comunidad lo que nos fue negado, que es una verdad sobre lo que hicieron con los detenidos desaparecidos, eh, y quiénes son los responsables, y qué es lo que vivió el pueblo en su totalidad. Y con esas premisas que fueron muy, muy asusadas se dice, eh, muy, muy... Eh, Queridas por los sobrevivientes y por los miembros de la mesa de trabajo de consenso etcétera nosotros fuimos articulando con ellos por eso Ceci dice esto nosotros nos gusta decir ahora con, con ellas dos que esto es una investigación situada, no porque es un sitio sí y, y no estamos en estado de sitio sino situada en términos de contexto sí
2: todas estas investigaciones. ¿Salen de una voluntad del lugar o están propuestas desde un Estado que tendría que ser? ¿no? Eh,
4: Lo que pasa es que los trabajadores del Estado, ya hace tiempo que decimos que el Estado somos nosotros. <risa> o sea, la política son pública... No, Luis XIV, Claro, nosotros, eh, el soberano <risa> es el pueblo, pero el Estado somos nosotros. Eh, entonces... Eh, en el Está respondida igual <risa> la pregunta. Era, En el decreto, en el, decreto eh, en el convenio que hicieron Néstor Kirchner con Aníbal Ibarra Para la recuperación de este lugar Los grandes trazos De qué hacer en este sitio Igual que en La Perla y en la ESMA Estaban dichos Lo único que una un nivel tan alto y abstracto eh, de una política pública necesita muchas operacionalizaciones hasta llevarse adelante en la práctica.
2: No, pero pregunto porque también es, depende de la suerte de que el laburante que cae acá eh, tenga eh, la cabeza para llevar adelante lo que hay que llevar adelante.
4: Entre ah. la suerte y también nosotros había una cosa generacional. No entraba en términos. No, no. En los que estábamos en la Secretaría. o no, no por mis caras, Maru. <risa> también, no, en términos eh... generacionales, nosotros habíamos salido de, de sociales y, Ay, y no, o de filo también. y Pero también habíamos sido atravesados por el 2001, por la recuperación de las fábricas, por un montón de cuestiones que habían puesto en crisis cierta noción de un saber académico, letrado, eh, alejado de las prácticas de, del pueblo. Estaba en, estaba en crisis en este momento. Yo creo que ahora se volvió a acomodar muy ortodoxamente, pero en ese momento nosotros también estábamos vapuleados lo suficiente como para aprender un montón de cosas. El otro día decimos de Foucault a Freire, o sea, la idea es saber de Foucault, que el, el, el saber es casi extractivo de vigilar y castigar, a entender un saber que se construye con el otro, que el otro nunca está despojado de conocimiento. Y fue hermoso, para. en realidad aprendemos más nosotros que nadie con todo esto. Eso,
1: ya que estamos para generalizar un poco parte de ese conocimiento, sí. digo, ¿qué herramientas... O sea, contaban con alguna, con todas estas herramientas teóricas y, y en qué cosas eh, se dieron cuenta de que tenían que empezar a generar ustedes porque había un hueco a nivel también eh, teórico.
5: Eh, justamente eso quería agregar porque vos decías con bueno, la suerte de... Eh, sí, en realidad, eh, obviamente por nuestras disciplinas hay una mirada social, digamos, nada de lo que hay acá o de lo que propone el área de investigación es una obviedad o está... A veces lo decimos, no es que está escrito en un manual de qué se tiene que hacer en un sitio de memoria. Hoy vinimos a hablar de lo que hacemos acá en Olimpo porque es, digamos, lo que, lo que podemos, ¿no? Pero yo eh, quería agregar a esto, por ejemplo, en el 2008 cuando se hizo la investigación eh, acerca de los vecinos, eh, se armó una encuesta... Eh, una encuesta y se utilizó, digamos, se, se recorrieron tres manzanas, tres cordones de, de manzanas alrededor de este predio, eh, bueno, se definieron tres ejes, ¿no?, de, eh, acerca del pasado de, y de la actualidad del predio y de qué querían los vecinos que se hiciera, eh, y después, bueno, se se analizó toda esa encuesta con herramientas metodológicas de las ciencias sociales pero la curiosidad partió de los sobrevivientes. ¿Qué, pensa, ¿Qué pasaría con los vecinos que si nosotros veíamos que había edificios? ¿Qué pasaría del otro lado? Si nosotros escuchábamos los ruidos de la fuera, ¿escucharían del otro lado también? Digo, eso partió de una, una pregunta eh, de la experiencia esa. Y, y yo en particular que me recibí con ese trabajo después de dejar durante un tiempo la carrera de Sociología, porque... Eh, eso, no quería investigar y que quedara un paper en una biblioteca eh, para mí fue eh, participar de ese proyecto fue darle algo a, a un territorio eh, o sea, no lo digo a nivel personal sino de haber formado parte o sea, todas esas herramientas que habíamos aprendido aplicarlas en, en un conocimiento y hoy esa investigación que nos dio tela para cortar durante muchísimo tiempo, porque son datos impresionantes los que se lograron. Bueno, después hicieron entrevistas en profundidad. Digo, todas las herramientas de de la investigación en ciencias sociales eh, nos sirvieron para para un montón de cosas, para aplicarlas en, en esto, en los recorridos, en las visitas, en hoy para continuar con el proyecto de lo que fue la recuperación del espacio, eh, para también para trabajar con la mesa de trabajo y consenso sobre esos, digamos, eh, recuperar eh, esos objetivos iniciales y seguir este, desarrollándolos. Eh, no sé si eso más o menos responde.
1: Sí, sí, obviamente. Eh... Estamos, recordemos, estamos conversando acá con eh, integrantes del de, eh, área de investigación acá del de, de, de Exolimpo y esta es la primera ¿no? visita que nos van a hacer, espero, ¿no? Tenemos ese compromiso, <risa> nos gustaría, claro, porque hay claro. mil preguntas también y mil preguntas vinculadas a investigaciones concretas que, claro. que vamos a ir desarrollando a lo largo del año, para nosotros eh, y para ustedes también era fundamental también poder mostrar la cantidad del de, 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 el trabajo inmenso que se hace acá y también la, 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 la variedad que hay en ese, en ese laburo, ¿no? Si tuviesen que definir sintéticamente la importancia de la investigación, ¿por qué hay que investigar? No? Uno podría decir únicamente, vos lo dijiste creo al comienzo, ¿no? Pero digo, eh, ya hasta se recuperó el espacio, digo pero digo, ¿por qué investigar? Acá se están repartiendo, alguien se hace cargo de la retórica. A ver, nosotros,
4: no es retórico eh, La construcción del sujeto crítico que nosotros consideramos Tiene que formar parte de la reconstrucción del lazo social Que fue destruido por el genocidio Requiere de nosotros un constante movimiento de... Salir de, de, de nuestros prejuicios, presupuestos y pseudo-saberes establecidos. Porque lo que existe es una experiencia y la experiencia se mueve en el tiempo y el, los sujetos nos transformamos a partir de ella. Entonces no es lo mismo lo que los vecinos nos dijeron hace 15 años que lo que nos pueden decir ahora. Es muy petulante pensar que porque esa investigación se hizo, ya sabemos lo que pasó. No. <risa> Pasan otras cosas. La memoria es un territorio de disputa y nosotros nos paramos en esa disputa. Decimos que esto es un patrimonio de nuestro país, de nuestro pueblo y es un patrimonio del conflicto. Damos cuenta del conflicto que quiere ser negado hoy. O sea, ese conflicto eh, tiende a ser negado por el Estado, tiende a ser negado por amplios sectores de la sociedad. Dar cuenta... De lo que aconteció en este lugar, eh, todo el tiempo como revolviendo la avispero, es dar cuenta de lo que nos está pasando a nosotros como sociedad en torno a la tolerancia, el registro de los otros y, eh, y esa idea de construcción eh, en la diversidad y,
2: y respetando ampliamente los derechos humanos de todos. Maru, Ceci y, y Magda, tenemos que entregar el, el, el programa. Un chiquitito, a ver, dale, chiquito, chiquito, ya están las compas de escuchando Quería nuestras voces. Quiero agregar
0: una sola cosa, que suena un poco chivo, pero tiene que ver con la, lo que preguntabas recién, y es que tampoco nosotros pensamos que lo que produce, producimos desde el Olimpo nos pertenece, eh, tenemos un archivo que está abierto, tenemos un montón de entrevistas y un montón de documentos que en su mayoría eh, están autorizados como para poder ser oídos, y que eso también nos parece importante y que es muy diferente por ahí cuando uno investiga desde una política pública, tener esa responsabilidad, que quede el material para futuras interpretaciones, lecturas, trabajos. así que eso.
1: Bien, ese fue el, el chivo más, eh, creo, productivo que hemos escuchado <risa> <risa> hace bastante tiempo. Así que, bueno, mil gracias acá por, por haber estado. Y con el compromiso y de, y nos... de volver. Sí, ya las comprometemos a una próxima columna. Eh, y por supuesto ya nos tenemos que ir despidiendo porque como siempre el reloj nos, nos apura
2: los dejamos con las compañeras y las dejamos con las compañeras de Escuchando Nuestras Voces y nos despedimos hasta mañana a las 9 de la mañana acá en Despertate Che en Radio Presente
4: mi mente se oye
3: que me dice así